0: il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Voilà, je viens de réaliser un gros kiff, recréer l'intro d'une des sagas les plus mythiques de la science-fiction dans mon podcast. Honnêtement, c'était pas très compliqué à faire, mais entendre cette musique me fait toujours autant plaisir, presque 20 ans après avoir vu pour la première fois le célèbre générique déroulant si caractéristique de l'œuvre mythique de Georges Ducasse. Car oui, tu l'auras compris, dans ce nouvel épisode d'Origin Story, on va parler de Star Wars. Que tu te sentes contrebandier repenti, Jedi en sursis. Princesse badass ou pilote de l'Alliance, je t'invite à t'installer confortablement à bord de mon vaisseau, le célèbre Millennium Condor, pour une petite balade autour des étoiles à travers les influences de la célèbre saga de Lucas. Accrochez vos ceintures, on passe en hyperespace. Notre histoire commence en 1944, dans la petite ville de Modesto, aux états unis Le petit George naît le 14 mai de cette année, de parents fabricants de papier, Dorothy Elinor Bomberger, et George Walton Lucas Senior, un très lointain cousin de Marlon Mando. Sa famille est luthérienne, et il est éduqué avec rigueur par son père. Le petit George Junior n'a pas une enfance de tout repos. Chétif, il est la cible de moqueries et de harcèlement à l'école. Il se réfugie alors dans les livres et les comics, notamment dans les travaux de Jack Kirby, co-créateur avec Stanley des Quatre Fantastiques, de l'incroyable Hulk, ou encore des Avengers. Ses parents ont aussi assez d'argent pour s'offrir une télé, devant laquelle George passera une grande partie de son temps libre. Il dévore les westerns et les épisodes de Serials, les films à épisodes diffusés à la télé américaine. Une de ses séries préférées est Flash Gordon, histoire d'un héros terrien, devant sauver sa planète natale de l'emprise de l'empereur maléfique Ming. Ouais, à moi aussi ça me dit un truc. Il suit aussi à la radio et à la télé, un sport qu'il passionne, les courses automobiles. Très tôt, il se rêve pilote professionnel. Malheureusement, l'année de ses 18 ans, il connaît un terrible accident de voiture qui le marquera à jamais. Il passe à deux doigts de la mort ce jour-là, et renonce alors à une carrière de pilote. La fin de son adolescence marque également le début de son intérêt pour le cinéma. On est alors au début des années 60, et l'industrie hollywoodienne traditionnelle est peu à peu détruite par ses grosses productions. Faute de rendement suffisant, certaines grandes sociétés de production et de distribution, comme la Fox ou Warner, sont au bord du gouffre financier, et souffre largement de la concurrence du petit écran. De jeunes cinéastes relancent alors progressivement la machine, avec des films plus expérimentaux. Ce sont ces films qui marqueront Lucas, en plus des productions du cinéma européen, et surtout français, de la nouvelle vague, comme À bout de souffle, de Jean-Luc Godard. Il s'intéressera aussi aux films japonais d'après-guerre, et notamment aux travaux de Kurosawa. fin du lycée, Lucas décide donc, contre l'avis de son paternel, de quitter Modesto pour se rendre à Los Angeles, où il débutera des études de cinéma à l'Université de Californie du Sud. Alors étudiant, il réalisera plusieurs courts-métrages. On retiendra notamment Electronic Labyrinth THX 1138-4B, un cours avec un nom à coucher dehors, qui prend place dans un univers dystopique et qui aura eu le mérite d'être particulièrement apprécié par Steven Spielberg, qui prendra contact avec Lucas pour le féliciter. Les deux compères deviendront amis, et partenaires sur de nombreux projets. Et si tu ne vois pas de quoi je veux parler, je te conseille vivement d'aller écouter l'épisode de notre summer camp sur Indiana Jones. Mais les bénéfices d'Electronic Labyrinthe ne s'arrêtent pas là. En 1968, le projet est présenté au festival du film étudiant à New York, et remporte le premier prix dans la catégorie des films dramatiques. Fort de cette belle carte de visite, Lucas parvient à trouver un stage chez Warner, et est affecté au tournage de La Vallée du Bonheur, le troisième film du légendaire Francis Ford Coppola. Ouais, rien que ça. Quand après deux ans de BTS, tu trouves à peine un stage rémunéré 500 balles chez Decathlon ou à la Briage Dorée, bah George il devient assistant d'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma américain. Leur collaboration chez Warner se passe tellement bien qu'ils deviennent amis et fondent ensemble en 1969 leur propre société de production. Avec une aide financière de 300 000 dollars de la Warner, la jeune compagnie prévoit alors d'adapter Electronic labyrinthe en long métrage. Enthousiaste, Lucas se lance alors dans le tournage de son film elle présente un an plus tard, en novembre 1970, aux exécutifs de la Warner. Et là, patatras, c'est ce qu'on peut appeler une grosse catastrophe industrielle, le film ne plaît pas, mais alors pas du tout à la Warner, qui exige immédiatement le remboursement des 300 000 dollars. Pour Lucas, c'est un monde qui s'écroule. Des tensions se font sentir avec Coppola, qui doit rembourser de sa poche l'investissement de Warner, si bien que notre ami George doit se résoudre à fonder sa propre structure s'il veut sortir son film. Un mal pour un bien quelque part, puisque c'est grâce à cette mésaventure que naît une société de production qui marquera l'histoire du cinéma, Lucasfilm. Lucas commande ensuite un nouveau montage pour son film THX 1138, qui sort enfin dans les cinémas américains en mars 1971. L'accueil critique de ce premier film est plutôt chaleureux, et la carrière de Lucas en tant que réalisateur, producteur et scénariste est lancée. Et oui, parce que chez lui, le premier métier ne va pas sans les autres. Lucas, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un contrôle-fric. Et ça ne s'est pas arrangé avec son expérience sur THX. S'il doit se lancer dans la réalisation d'un film, alors il devra en maîtriser toute la chaîne de production. On parle souvent de lui comme un auteur et le grand public le connaît surtout pour son travail de réalisation sur le premier Star Wars. Mais c'est surtout en tant que scénariste et producteur qu'il a en fait officier. Enfin, revenons à nos moutons. En 1971, Lucas signe un accord avec la Fox pour la réalisation de deux films. Le premier sera American Graffiti, sorti en 1973, qui est une comédie suivant plusieurs jeunes américains pendant une nuit dans les années 60. Ouais, rien à voir avec Star Wars ni avec THX 1138. Pour la petite histoire, c'est Francis Ford Coppola et la femme de Lucas, Marcia, qui lui souffleront l'idée de la comédie sociale qu'il prendra alors comme un petit défi. Un défi sacrément réussi puisque le film est un énorme carton et rapporte 55 millions de dollars en 6 mois. De quoi donner une sécurité financière confortable à Lucas pour préparer son prochain film avec la Fox. Il souhaite proposer un film amoral qui s'adresse aux préadolescents et envisage d'abord d'adapter le héros de son enfance, Flash Gordon mais abandonne l'idée faute de pouvoir en acquérir les droits. Au tout début des années 70, il travaille sur une histoire de sa propre invention. Il conçoit une première ébauche de scénario, intitulée « Le journal des Wills », qu'il fait ensuite évoluer en une autre histoire, « The Star Wars ». Avec ce texte, on est encore assez loin du film qui apparaîtra plus tard sur nos écrans de cinéma. Lucas va continuer de développer son scénario, et va travailler avec l'illustrateur Ralph McQuarrie pour transposer ses idées en images. En parallèle du travail de pré-production, George Lucas anticipe ses besoins en effets visuels, et fonde Industrial Light and Magic en 1975. Je vous la fais courte, mais cette société d'effets spéciaux révolutionnera complètement l'industrie du cinéma, et participera à l'élaboration des effets visuels de plus de 300 films, parmi lesquelles des franchises marquantes comme Harry Potter, Star Trek, SOS Phantom, ou encore Retour vers le futur. Le 22 mars 1976, le tournage de Star Wars débute officiellement en Tunisie, avant de déménager dans les célèbres studios d'Elstree dans la banlieue de Londres. Cette période ne sera pas de tout repos pour notre bon Georges, qui enchaînera les grosses galères, tempêtes de sable et météo très capricieuses en Tunisie, ambiance de révolte des techniciens anglais dans les studios londoniens, premier montage catastrophique, Retard et dépassements de budget colossaux de la part d'ILM. Autant de problèmes qui conduiront notre pauvre George au bord du burn-out. La Fox ne croit plus au film, et quand il sort le 25 mai 1977, il n'est distribué que dans 37 salles aux États-Unis. Sauf que là, un miracle se produit. le film cartonne et explose les records de fréquentation de presque toutes les salles où il est projeté. La Fox étend alors sa distribution, et Star Wars devient l'un des films les plus rentables de tous les temps. Lucas lancera le chantier de de suite, à la fin des années 70 et au début des années 80, et fera fortune grâce aux produits dérivés. Star Wars deviendra une des franchises les plus marquantes de la pop culture. Aujourd'hui, nos jeunes têtes blondes profitent d'un flux presque constant de contenu Star Wars grâce à Disney, qui a racheté les droits de la franchise en 2015. Sauf qu'on n'est pas là pour parler de Disney, mais plutôt pour comprendre comment Lucas a réussi à créer un univers aussi vaste, aussi propice à l'exploration et à la déclinaison. Parce que oui, on n'a pas attendu Disney pour décliner l'univers Star Wars dans une multitude d'histoires différentes. Dès la sortie du premier film, les premières histoires de ce qu'on appellera plus tard l'univers étendu sortiront sous la forme de comics. Au fur et à mesure du temps, de très nombreux auteurs reprendront les codes de la saga dans des bandes dessinées, des romans ou des jeux vidéo. Et si Star Wars a été la première franchise à aller aussi loin dans ses déclinaisons, je pense que c'est justement grâce à ses codes facilement identifiables et inspirés de références parfois très ancrées dans la pop culture américaine des années 50-60. ses études à l'Université de Californie du Sud, George Lucas voulait produire une histoire universelle qui pourrait parler à plusieurs générations d'enfants. Mais il prend également d'autres cours qui lui feront découvrir les mythologies antiques et médiévales. Il sera également initié à une théorie très en vogue chez les artistes et mythologues de l'époque, le monomythe. Ce concept, créé et popularisé par l'universitaire Joseph Campbell dans son ouvrage Le héros aux mille et un visages, nous explique que les grands mythes marquants de l'histoire de l'humanité suivent très souvent une structure similaire, quelle que soit leur origine, qu'ils nomment très simplement le voyage du héros. Je ne vais pas entrer dans le détail de la structure du monomythe ici, mais pour faire très très simple, on peut le diviser en trois grandes parties. On a d'abord une situation initiale, avec un héros qui vit sa vie tranquillou chez lui. Ce statu quo est toujours brisé par ce que Campbell nomme l'appel à l'aventure, un élément perturbateur qui va pousser le héros à quitter son foyer pour suivre une quête. La deuxième grande partie du monomythe est donc naturellement la quête en elle-même, au cours de laquelle le héros fait face à de très grands défis. Il finira par atteindre l'objet de sa quête, qui pourrait être un artefact, un pouvoir, ou une découverte sur lui-même, et rentrera ensuite chez lui avec cet atout pour l'utiliser comme il se doit. Cette théorie a été utilisée et twistée par de très nombreux artistes au cours du XXe siècle, parmi lesquels on peut compter Stanley Kubrick, Richard Adams, Jim Morrison ou encore Bob Dylan. Lucas l'utilise quant à lui de manière assez littérale, à la fois dans le premier opus de Star Wars, Un Nouvel Espoir, mais également et surtout en tant que fil rouge de toute la première trilogie. Un nouvel espoir symbolise littéralement l'appel de l'aventure, et le début des péripéties pour le jeune Luke Skywalker. Dans l'Empire Contre-Attaque, il fait face à ses plus grands défis, et acquiert le pouvoir qui lui permettra de vaincre définitivement ses ennemis et ses peurs dans l'épisode suivant, le retour du Jedi. Au-delà du monomythe de Campbell, les mythologies étudiées par Lucas à l'université ont bien évidemment largement infusé son récit. Un nouvel espoir doit ainsi beaucoup au mythe arthurien. Luke fait office de Perceval ingénu, élevé loin des intrigues politiques et qui s'émerveille du monde qu'il découvre peu à peu. Il y a aussi un peu d'Arthur dans le Luke de Star Wars. On lui confie une épée aux propriétés quasi magiques et son premier mentor, Obi-Wan, a quelques airs de Merlin. On peut même se demander si Lucas n'a pas juste utilisé un contrôle plus C, depuis les aventures de Warthur, pour concevoir un autre de ses personnages principaux. Si je te dis Anne Solo dans Un Nouvel Espoir, tu me réponds beau gosse ténébreux, courageux, mais un peu limite limite parfois, qui cherche à pécho Leia au nez et à la barbe de Luc. Bon j'ai beaucoup simplifié, mais on est sur une caractérisation très très semblable à celle de Lancelot, d'ailleurs les noms des personnages sont quasi identiques en anglais, comme si l'un avait évolué pour donner l'autre. On peut aussi relier le récit de Lucas aux mythologies antiques, notamment à la mythologie grecque. L'infiltration de l'équipage du Faucon Millenium dans l'Étoile Noire, dans Un Nouvel Espoir fait directement référence à l'épisode du Cheval de Troie, de l'Iliade. Mais personnellement, c'est surtout la construction mythologique du rapport entre Luc et Vador que je trouve super intéressante. Pour t'expliquer tout ça, je vais simplement reprendre le merveilleux travail du collectif Antiquipop, un rassemblement de chercheurs en histoire qui a publié un ouvrage compilant les liens existants entre l'Antiquité et la pop culture en 2018. Je vous mettrai d'ailleurs le lien d'ouvrage dispo en open source en description, vous verrez, le sujet est passionnant. Bref, dans cet ouvrage, un des auteurs, Vincent Chelier, nous explique comment la relation Luc-Vador découle en fait en grande partie du mythe d'Oedipe. Luc est en effet convaincu qu'il doit affronter les détrures Vador, émanation suprême du mal qui a apparemment tué son père, avant d'apprendre qui il est vraiment pendant le combat. Il se jette alors dans le vide, désormais conscient de sa grave erreur. Ce schéma rappelle directement l'histoire d'Oedipe, qui tue son père et épouse sa mère sans savoir qui ils étaient, avant de se crever les yeux pour ne plus voir ses crimes. Le parallèle va même plus loin si on creuse un peu. Selon la légende, l'oracle de Delfe aurait prédit à Oedipe ses futures actions, avant qu'il ne les commette. Dans Star Wars, il y a une scène qui m'a toujours beaucoup intrigué dans l'épisode 5, la scène de la grotte sur Dagoba. Dans celle-ci, Yoda, le maître Jedi mentor de Luke, lui fait passer une épreuve. Il l'envoie dans une grotte, lui disant de manière un peu mystérieuse qu'il y trouvera ce qu'il y apportera. À l'intérieur, Luke a une sorte d'hallucination, il pense combattre Vador, et finit par lui trancher la tête. Le casque de Vador explose alors, découvrant son visage qui n'est autre que celui de Luke. Ouais, même quand je te la raconte comme ça, je trouve toujours cette scène aussi étrange. Pourtant, on peut y voir une tentative de Lucas d'adapter le passage d'Oedipe devant l'oracle. Le message de la grotte est finalement assez clair quand on y réfléchit. Si Luc tue Vador, il éliminera une partie de lui-même, son propre sang. Au-delà des mythologies anciennes, Lucas a aussi beaucoup été influencé par les histoires de son enfance. On l'a déjà un peu teasé quand on parlait de ses débuts au cinéma, mais dès son plus jeune âge, Lucas était un grand fan de SF et dévorait bandes dessinées et séries télévisées. Ainsi, bien qu'il n'ait pas pu adapter les aventures de Flash Gordon qu'il aimait tant, il s'en inspirera grandement. On retrouve de grandes ressemblances entre un nouvel espoir et la suite de Flash Gordon. Flash Gordon Conquers the Universe notamment dans la structure des deux récits, qui inclut tous les deux l'infiltration d'une base spatiale. Un autre énorme emprunt de Star Wars à Flash Gordon est très simplement le célèbre générique déroulant de début d'épisode, apportant un peu de contexte à chaque film. Et oui, désolé de te décevoir si tu pensais que ces intros étaient nées avec Star Wars. L'autre média qui a bercé l'enfance de Lucas, on l'a vu, c'est la BD. Comme on le disait, il dévorait les comics de Jack Kirby, qui ont bien entendu été une inspiration visuelle pour sa saga. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que l'ami de George était aussi un grand fan de BD et eh ben francophone. Tu connais sûrement Mobius et Jean-Claude Mézières, les papas de l'Incal et de Valérien. et eh bien Lucas les adore. Il ira même jusqu'à rendre visite au célèbre magazine Metal Hurlant, à Paris, où MESIA officier, quelques mois avant la sortie de Star Wars pour leur présenter le projet. Ralph McQuarrie étant également un grand admirateur de ces dessinateurs, il est incontestable que leur travail a considérablement impacté la conceptualisation visuelle de l'univers de Star Wars. Tant qu'on parle de SF, il est important de noter que beaucoup de sources pointent des similitudes entre les films de Lucas et de grandes références du genre avec lesquelles il a peut-être grandi. On pense évidemment à Dune de Frank Herbert, roman dans lequel une planète désertique, Arrakis, est au centre de l'intrigue et a pu inspirer Tatooine, la planète d'origine des Skywalker. On retrouve aussi un empire galactique et la mention de l'épice, substance centrale dans l'œuvre d'Herbert reprise sous forme de clin d'œil dans les films de Lucas. Beaucoup citent aussi Asimov et ses romans fondations, même si dans ce cas, il est plus difficile d'affirmer que les points communs entre les sagas sont au-delà de l'ordre de la simple coïncidence. Par contre, si on reste dans la littérature du début du XXe, et qu'on part dans le genre de la fantasy, il y a une saga qui a dû durablement influencer le créateur de Star Wars. Et cette œuvre, on en parlait dans le dernier épisode d'Origin Story, c'est le Seigneur des Anneaux, de Tolkien. On peut prendre deux exemples très concrets pour attester du parallèle qu'on peut faire entre les deux œuvres. Le premier élément, c'est le sacrifice d'Obi-Wan. Qui, comme celui de Gandalf survient assez tôt dans le récit, et déstabilise profondément les héros. Les deux personnages reviendront ensuite sous une nouvelle forme, pour continuer de soutenir les forces du bien. Le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est un petit clin d'œil. On le sait, Lucas s'est bien éclaté en nommant les planètes de sa galaxie très très lointaine, et il y a qu'à les plein de références soit linguistiques, soit à des œuvres qu'il appréciait. Par exemple, Coruscant, capitale de la galaxie, dérive du vieux mot français coruscant, qui veut dire brillant. Tatooine vient quant à elle de Tataouine, une ville tunisienne qui a largement inspiré Lucas pour concevoir l'architecture des villes de Mosespa et Moseslé. Et bien dans le même genre, la planète Endor fait directement référence à la Terre du Milieu, puisque c'est comme ça que Tolkien nomme ce territoire en langue alphique quenya. Lucas a eu aussi envie de rendre hommage à ses films préférés dans Star Wars et notamment au genre du western. George adorait les longs métrages de John Ford et de Sergio Leone. On retrouve ainsi une galaxie remplie de planètes sauvages, de contrebandiers, de mercenaires, de chasseurs de primes comme Bosque, IG-88 ou le très célèbre Boba Fett. Lucas était aussi un grand admirateur des films d'Akira Kurosawa et notamment de la forteresse cachée. Il y fait très explicitement référence avec les personnages de R2-D2 et ses tropeaux qui semble très proche des deux paysans que l'on retrouve dans le film. On a aussi, comme dans le chef-d'œuvre de Kurosawa, un ancien général qui aidera une rébellion portée par une princesse forte. L'ultime clin d'œil de Lucas à Kurosawa s'inscrira durablement dans la grammaire de réalisation de Star Wars. Ce sont les fameuses transitions en volée, qu'on retrouve évidemment dans La forteresse cachée. Lucas reprendra aussi certaines idées de son maître japonais, notamment certains plans du film d'Ersu Uzula, et s'imprégnera largement du Bushido détaillé dans les 7 samouraïs, pour créer le Code Jedi. Le Bushido n'est d'ailleurs pas la seule référence historique japonaise que Lucas a voulu implémenter dans ses films. Il s'est aussi beaucoup inspiré de la culture du Pays du Soleil Levant et des samouraïs pour concevoir les costumes de certains personnages, notamment ceux des Jedi et de Vador. D'ailleurs, tant qu'on parle d'histoire avec un grand H, si on revient en Europe, on ne peut que constater les ressemblances idéologiques entre l'Empire de Star Wars et les régimes fascistes et nazis des années 30-40. Une ressemblance également visuelle, puisque les designs des costumes et des armes impériales sont des références directes à ceux utilisés par la SS et la Wehrmacht pendant la seconde guerre mondiale. Quant aux combats spatiaux présents dans la saga de Lucas, il a toujours affirmé qu'ils étaient inspirés des fameux dogfights, les combats aériens qui avaient lieu entre les alliés et les forces de l'axe. Notre voyage touche à sa fin, et on pourrait parler encore très longtemps de tous les clins d'œil et similarités qui unissent Star Wars à d'autres références culturelles plus ou moins connues, et plus ou moins anciennes. La vérité, c'est que George Lucas a toujours eu en tête de réaliser une œuvre qui parlerait au plus grand nombre, et ses citations ne font que répondre à cet objectif, en plus de rendre hommage à ses propres héros. Finalement, dans Star Wars, ce qui compte, ce n'est pas de surinterpréter chaque élément, mais plutôt de comprendre cette démarche. En élève consensueux de Campbell, Lucas voulait créer un mythe moderne, lourd de sens, mais pas complexe, un mythe qui marquerait les enfants de ses contemporains, ainsi que tous ceux qui suivront.